0: Heute wird es laut auf der gelben Couch, denn ich habe mit dem Metal-Anwalt gesprochen. Christian Koch hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er vertritt Rockmusikerinnen und Rockmusiker in Rechtsfragen. Wie Christian seine Marke aufgebaut hat, welche Bands er gerne mal vertreten würde und welche Rechtsthemen in der Szene relevant sind, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Ja, Christian, schön, dass du heute den Weg hier zu mir auf die gelbe Couch nach Marburg gefunden hast. Wir sprechen ein bisschen über das, dein Dasein als Rechtsanwalt. Kurz vorab, für die, die dich nicht kennen, erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so? Ja, danke erstmal
1: für die Einladung. Mein Name ist Christian Koch und ich bin Rechtsanwalt. Ich bin Fachanwalt für IT-Recht und für Urheber- und Medienrecht. Und das ist in der Tat auch das, was ich mache. Aber ich bin ja heute hier, um so ein bisschen über meine Marke Metalanwalt zu reden. Und als Metalanwalt, auch der einzige seiner Art, berate ich Bands, Labels, Konzertveranstalter, Webradio-Menschen, Promoter, alle rund um die Szene der schönsten
0: Musik der Welt. Super spannend. Kurz, bevor wir zum Metalanwalt kommen, kurz vorab: Wie bist du dazu gekommen? Rechtsanwalt zu werden? War das immer schon als kleiner Junge dein Berufswunsch? Was hat dich auf die Bahn gebracht?
1: Ganz, ganz im Gegenteil. Ich wusste zwar relativ früh, also so in der 10. Klasse, dass ich gerne Jura studieren wollte. Da hatten wir im Politikunterricht das Grundgesetz und fand ich geil. Ja. Das habe ich dann auch gemacht nach dem Abi. Jura studieren und das Letzte, das Letzte, was ich werden wollte, war Rechtsanwalt. Fand ich furchtbar. Also Komplett furchtbar. Das hat sich erst im Referendariat geändert, also schon nach dem ersten Staatsexamen. Da, ich nämlich, da muss man ja auch im Referendariat eine Zeit bei einem Rechtsanwalt verbringen, so relativ lang, neun Monate. Und da habe ich mir einen rausgesucht, so ein Kita-Vater, wo ich eigentlich dachte, dass ich nichts machen muss. Und so war auch unser Agreement. Da kann ich tauchen, muss ich nichts tun. Und der hat dann kurz, bevor diese Station anfing, hat er die Kanzlei gewechselt hat mich gesagt, angerufen und hat gesagt, hey Christian, ich wechsle die Kanzlei, kannst du mitkommen oder dir was anderes suchen. Da war die Entscheidung nicht schwierig, bin ich mitgekommen und der ist in so eine kleine Boutique gewechselt, so eine reine Urheberrechtskanzlei. Ähm, die Boutique
0: heißt und dann eine kleine Spezialisierung. Ja, ja, genau. Und ganz, das, was wir aus der Innenstadt kennen. Ne? Ähm, genau.
1: Genau, eine kleine ganz spezialisierte Kanzlei, die hat nur Urheberrecht gemacht und da hat sie tatsächlich also nur Musikurheberrecht und nur Künstlerbetreuung entsprechend in dem Fall. Und da bin ich mit als Referendariat und da, als Referendar da kam ich rein und da hingen goldene Schallplatten an der Wand und die liefen alle im T-Shirt rum ähm, und dann haben sie alle geduzt und das war total cool. Waren aber alles Rechtsanwält? Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und die haben mir relativ schnell ähm, einfach Arbeit zu mitarbeiten gegeben. Und da habe ich das Urheberrecht kennengelernt und fand das richtig cool. Das war das Coolste, was ich jemals mit Jura gemacht habe. Und das hat irgendwie bei mir Klick gemacht, das wollte ich machen. Und dann habe ich festgestellt, dass der Beruf des Rechtsanwalts doch nicht so schwierig ist, wie ich dachte, sondern dass es ein sehr cooler Beruf ist. Es ist ein freier Beruf. Und wenn man den quasi beim Schopfe packt, dann kann man den auch einfach sehr selber gestalten, wie man denn will. Also man muss nicht den Archetyp des Steifen... Äh, grauen Anzugträgers erfüllen.
0: Das ist das Bild,
1: das man im Kopf hat. Genau. Irgendwie, ja. Ja, ja, sondern man kann den auch komplett selber
0: gestalten. Und es dann? bist du dann direkt der Metallanwalt geworden oder gab es da eine Zeit, wo man doch erstmal vielleicht in den Anzug, ins Hemd schlüpfen musste und erstmal so die klassische Bahn oder ist sie wirklich Schublade? War das dann gar nicht so bei dir?
1: Nee, also ich habe mich dann direkt nach dem Referendariat, nach dem zweiten Staatsexamen direkt selbstständig gemacht. Das hat so einen Monat gedauert, dann war ich Rechtsanwalt. Habe dann auch in dieser Kanzlei erst als freier Mitarbeiter angefangen und habe zwar überwiegend Urheberrecht gemacht, habe aber schon früh angefangen, tatsächlich mir eigene Mandate aufzubauen und das war Feld, Wald und Wiese. Also mein allererster eigenständiger Fall ging es um eine 35 Euro Mietminderung. Ja, also nicht so sexy und da habe ich mir tatsächlich auch einen Anzug angezogen, um mit der Mandantin zu reden war eine Mietsache nicht in der Metal-Szene, ging nicht um Proberaum. Nee, es, ging, es ging, ging um was ganz anderes, hatte im Wohnraum Mietverhältnis gar nichts mit Metal zu tun. Das kam tatsächlich erst ein bisschen später, so 2011, so also 2008 bin ich Anwalt geworden, 2011, als ich es irgendwie geschafft habe, in meinem Kopf die Verknüpfung zu machen zwischen der Musik, zwischen der Musik, die ich leidenschaftlich verehre, seit 1993 ziemlich genau, und der Musik, mit der ich arbeite. Ja, gesagt, ich habe da viel mit, mit Hip-Hop und so weiter gearbeitet und, und da hatte da natürlich viel Distanz dann auch zu den Mandanten, einfach professionelle Distanz festgestellt. So es ich deine Musik war. Genau.
0: Ja, ja. Und Hip-Hop, weil da oft Urheberrechtsfragen waren, weil das Nö. gerade auch die Musik der Zeit war oder weil es einfach.
1: Ja, das war einfach das, so was kam. in der Kanzlei bearbeitet ja. wurde. Ja, entsprechend. Aber da gibt es viele, viele Fragen, weil im Hip-Hop natürlich viel gesampelt wird und so weiter. Da ähm, kommen natürlich auch. Viele größere Fragestellungen einfach auf die Leute zu. Genau. Aber irgendwann habe ich im Kopf diese Verbindung gemacht. Ja, und kann es gar nicht mehr genau festhalten. Aber irgendwie habe ich festgestellt, Moment, ich kann ja auch einfach mit Musikern arbeiten, auf die ich persönlich Bock habe oder mit einer Musikrichtung. Und da war der Name im Prinzip schon eigentlich direkt Programm. Also ich könnte ja auch einfach der Metal-Anwalt sein. Und dann wurde eben dann der Metal-Anwalt draus. Ja, und das habe ich dann 2011 quasi gegründet und aufgezogen.
0: Und wie startet man da? Bist du weiter dann einfach auf Konzerte gegangen am Wochenende und hast geguckt, ob du irgendwo einen Fuß in die Tür kriegst? Also das ist ja das eine, sich zu überlegen. Ich bin jetzt der Metal-Anwalt und dann auf der anderen Seite auch wirklich so einen ja in die in die Szene einzutauchen. Ja, also ich habe vieles vieles gemacht und vieles ausprobiert. Ich habe
1: natürlich alle Social-Media-Kanäle damals bestell, bespielt, also vor allem ähm, Facebook. Ganz, das war mein, mein erster großer Fuß. Ich habe in den großen Foren der Szene, so von den Zeitschriften, habe ich äh, gepostet und so weiter. Ich habe aber auch tatsächlich T-Shirts drucken lassen und wir sind auf Konzerte gefahren. habe ich so ein paar Freunde verhaftet, die für mich mit Promo gemacht haben. Und wir haben dann da äh, Flyer verteilt. Da oh. habe ich mich extra drucken lassen, so im CD-Format, so 12x12. Ich spreche immer von Montessori-Marketing, dass ich irgendwie die Szene da abhole, wo sie stehe, also mit, mit bekannten Symboliken und so weiter. Ich habe mir auch so eine Justitia malen lassen, die so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Szene, szeneaffiner ist mit so, einem, äh, mit so einer Lederjacke und so einem brennenden Schwert
0: und so. Ja. Und das hat funktioniert sukzessive, also so eine Mischung aus online, aber auch... Klinkenputzen im Sinne von, ich schleppe die Jungs mit T-Shirts auf die Konzerte. Aber musst du trotzdem diesen Graben ja überwenden, sage ich mal, der zwischen Publikum und Band ist. Du ja. musst ja eigentlich in den Backstage kommen, oder? Ganz Wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, ja,
1: ganz genau. Das war auch der Denkfehler. Also auf dem Konzert habe ich echt viele viel, viel erreicht, viele Leute angesprochen, aber eben nur die Leute im Publikum, nicht die Bands. Ja. Das kam tatsächlich peu à peu über Empfehlungen. Also die ersten, die sich bei mir gemeldet haben als Mandanten, waren auch gar keine Bands oder Musiker, sondern die ersten, die sich gemeldet haben, waren tatsächlich ähm, ein Webradio, mit dem ich heute noch gute Kontakte pflege, eine Promotion-Agentur, das war einer meiner ersten Mandanten und äh, ein kleineres Label. So, also das waren die ersten, die kamen. So.
0: Und du hast es direkt, sage ich mal, als Selbstständigkeit dann Vollzeit gestartet oder wie hat sich das entwickelt von dem, von dem Arbeitsaufwand, auch von der Zeit, die du da reingesteckt hast? Hat es von Anfang an funktioniert?
1: Ja, also selbstständig war ich ja im Prinzip von Tag 1 an als Rechtsanwalt und das habe ich einfach in meine Abläufe integriert. Ich habe da zwar in der Kanzlei meines Referendariats angefangen, aber eben als freier Mitarbeiter, nicht als Angestellter und deswegen konnte ich das... Ähm, einfach gestalten. Und es war am Anfang tatsächlich auch nicht so viel. Also wenn ich da mal im Monat eine Anfrage hatte, dann habe ich mich schon sehr drüber gefreut. Und es ist auch nicht so, dass das heute mein Hauptstandbein ist. Also das ist das, was Spaß macht. Ja, also das, das, sind eigentlich, das macht durch die Bank Spaß. Das sind schöne Sachen. Ähm, ich verdiene auch damit Geld, klar. Aber das ist nicht mein Brot-und-Butter-Erwerb. Das mache ich im Prinzip mit... Ähm, den normalen Urheberrecht in den IT-Rechtssachen. Du hattest
0: mit Hip-Hop zu tun, bist dann zu einer Musik gewechselt, wo du sagst, das war deine Leidenschaft eigentlich schon jetzt seit nunmehr 20 Jahren. Hat das eine Veränderung gebracht? Konntest du Dinge, die du im Hip-Hop gemacht hast, ganz einfach adaptieren auf das Heavy-Metal oder auf das Metal-Thema? Oder hast du, sage ich mal, durch dein Kenntnis der Szene auch einen Vorsprung gehabt und wusstest... Ähm, welche, welche Dinge, welche Besonderheiten vielleicht doch auf dich zukommen?
1: Ja, das Recht ist immer das Gleiche, tatsächlich, egal welche Musikrichtung. Es ist auch mittlerweile so, dass wirklich auch Leute aus anderen Genres zu mir kommen, die entschuldigen sich immer, ja, das ist ganz lustig, müssen sie nicht. Aber ich habe durchaus auch Schlagermenschen mittlerweile, die ich vertrete, sogar Schlagerlabel, ähm das ist kein Problem, ähm, aber tatsächlich die die Szene zu kennen, äh, so ein bisschen wissen, wie die Leute eigentlich ticken alle und und wem man dann mal ansprechen kann und so weiter. Das hat schon immens geholfen, ja auch einfach zu wissen, wie die wie die Leute so grundsätzlich funktionieren. Natürlich sind das alles Menschen und Individuen, Individuen klar, aber ähm, so, so quasi diese Strömung zu kennen und da so ein bisschen auch mitreden zu können und dann zu sagen, ja Jungs. Ähm, der, euer Album ist super, erinnert mich an das und das, sind das vielleicht eure Einflüsse? Ja, das stimmt und so. Und dann kann man natürlich,
0: ja, wenn man das kennt, einfach, einfach mitreden. Ja. Mhm. Ähm, erzähl mal kurz deine Kunden, also diese Bands, was sind das für Bands? Das ist ja, bewegt sich ja irgendwo sicherlich zwischen Metallica und einer kleinen Dorfrock-Band.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe durchaus kleine Bands, auch Newcomer-Bands, die gerade so, sage ich mal, dem, dem Hobbybereich so ein bisschen entwachsen sind, die so, sich so professionalisiert haben, dass sie zumindest mal was aufnehmen, dass sie Auftritte mit Gagen spielen, wenn auch kleine Gagen. Aber ich habe auch schon sehr große internationale Bands, Metallica war nicht dabei, ähm, vertreten, die auch auf namhaften Festivals Headliner-Gigs
0: haben. Darfst du da irgendwelche Namen nennen? Oder? Das, das,
1: darf ich, das darf ich leider nicht, aber ich kann sagen, ich habe mal mit einer Band aus England nach einem Headliner-Gig nachts um zwei in Würzburg in der Posthalle im Backstage-Bereich, deren neuen Labelvertrag verhandelt. Das war super.
0: Und waren da jetzt auch schon Bands dabei, wo du sagst, verrückt, vor ein paar Jahren habe ich noch die Alben gehört und jetzt sitze ich hier mit den Jungs zusammen und verhandle einen Vertrag?
1: Ja, absolut. Also das waren schon auch richtige Fanboy-Momente. Ähm und da habe ich mir auch echt schwer getan, anfangs zu sagen, okay, ich bin jetzt ihr bezahlt mich, ich bin euer Dienstleister, aber ich bin auch euer Fan, würdet ihr mir diese Platte signieren?
0: Ja, habe ich am Anfang... <lacht> habe ich mich gefragt, wie ist das dann mit der Distanz, die du zu mir hattest, wenn die ja. so verloren geht?
1: Ja, das ist, also in der Tat, das, das muss man tatsächlich unterscheiden. Also ich würde jetzt nicht mit der, mit der Platte da reinplatzen, sondern ich würde erstmal mal tatsächlich den Business abhandeln. Und wenn man damit fertig ist und, und dann auch irgendwie im Gespräch ist, da mal
0: vorsichtig anfragen, ja. Und haben die Menschen so das eingelöst, was du dir vorgestellt hattest dann auch immer oder merkt man, okay, ich sitze hier doch jetzt vor ganz normalen Menschen wie, wie keine Ahnung, wenn ich jetzt hier über die Straße laufe? Ja, aber letzteres, also auch die Rockstars sind einfach total ganz normale,
1: geerdete, geerdete Menschen und... Ähm, Tatsächlich ist auch der Backstage-Bereich nicht so wild, wie man sich das aus äh, Motley crew filmen <lacht>
0: vielleicht äh, äh, erträumt. Ne? Die Themen, was sind das für Themen, die diese Bands umtreiben? Du hast jetzt schon so hin und wieder angedeutet, wir müssen da jetzt auch gar nicht juristisch zu tief gehen. Aber was sind das für Fragestellungen? Worum geht es da? Ja,
1: das sind... Ganz, ganz klassische urheberrechtliche Fragestellungen. Das geht meistens darum, wie Rechte aufgeteilt werden oder übertragen werden. Ähm, welche Tantiemen ähm, mit einem Label zu verhandeln sind. Also tatsächlich einfach, wer kriegt was. Ja, solche Geschichten. Manchmal sind es Sachen, dass sich ähm, Besetzungen in Bands wechseln und man den Verbleib der Rechte klären muss. Solche Geschichten. Ähm, manchmal sind es... Fragen zu, zu neuen Verträgen, die abgeschlossen werden, Band wechselt das Label oder kommt erstmal nicht zu einem Label, eine neue Platte soll produziert werden oder Coverversionen von Liedern sollen aufgenommen werden. Solche Geschichten sind das tatsächlich
0: immer. Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten. Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast als Metal-Anwalt angefangen. Mittlerweile bist du der Metal-Anwalt. Ähm, Machst du noch viel Marketing, willst du noch bekannter werden, reicht dir das so oder sagst du, nee, das will ich schon gerne auch mal als Vollzeitjob machen, das als brot und Buttergeschäft? oder sagst du, nee, das bleibt mein Hobby, mache ich nebenbei, macht Spaß?
1: Also ich hatte das mal so geplant, dass das mein Haupterwerb werden würde, aber dazu kam es nicht, weil es dazu im Prinzip nicht genügend abgeworfen hat. Das habe ich aber gar nicht so aktiv reflektiert, sondern ich habe einfach nebenbei noch andere Sachen gemacht. Zum Marketing hatte ich irgendwann einfach gar keine Zeit mehr. Das habe ich sträflich vernachlässigt, weil ich ja als One-Man-Show im Wesentlichen damit beschäftigt war, die Rechtsfrage zu beantworten, nicht so sehr über die Beantwortung der Rechtsfrage öffentlich zu berichten. <lacht> ähm, deswegen ist mein Marketing irgendwann sträflich eingeschlafen. Also ich hatte erst eine sehr aktive Facebook-Seite, die habe ich dann irgendwann gar nicht mehr bespielt und jetzt habe ich sie sogar zugemacht, weil Facebook einfach keine Bedeutung mehr hat. Ähm, und andere Kanäle hatte mal eine, eine sehr ähm, prominente Webseite mit, mit vielen Gimmicks drauf, die habe ich dann auch irgendwann, als ich sie sowieso mal neu machen musste, sehr einfach zu einer Webvisitenkarte im Prinzip umgestrickt. Ähm, nee ich mache nicht mehr viel Marketing und ich möchte das glaube ich auch nicht in Vollzeit machen, äh, weil es dann sein könnte, dass ich dann irgendwann den Spaß dran verliere. Davor habe ich Angst.
0: Ja, verstehe ich. Meine Fantasie spielt da halt ein bisschen verrückt, wenn ich denke, so diese Marke Metal-Anwalt, dann denke ich, ah, oh, das könnte was für TikTok sein, das könnte was für einen YouTube-Kanal sein, das könnte was für Podcast sein, das könnte was für, ja, also da denke ich, gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, diese Marke zu spielen. Aber es ist natürlich immer die Frage, macht es da noch Spaß und erreicht man wirklich die, die man erreichen will, nämlich die Bands? Ja, ja
1: ähm, es ist ja nicht so, dass ich mir die Frage nicht gestellt habe oder, oder auch immer öfter mal darauf angesprochen werden. Sagen wir mal, hast du keinen YouTube-Kanal? Das könnte doch so cool sein. Ja. Ähm, ich muss sagen, es, die Anwaltskollegen das sind ja auch überwiegend Männer, die YouTube-Kanäle haben, die finde ich durch die Bank furchtbar. Die finde ich durch die Bank furchtbar. Und ich hätte den Anspruch, das viel besser zu machen, aber mir fehlt so ein bisschen die Idee, wie das besser werden könnte. Weil was mache ich dann? Entweder erkläre ich irgendwie das Recht, ja, und das ist dann möglicherweise langweilig oder auch nicht langweilig. Oder ich irgendwie gehe als Anwalt auf Konzerte und berichte darüber, ja, und da frage ich mich, wer will denn das eigentlich so richtig sehen, ja. Und erreiche ich damit überhaupt meine Zielgruppen? Das ist immer die Frage. Erreiche ich denn meine Zielgruppen? Ähm, wahrscheinlich irgendwann schon, wenn man bekannt wird, klar. Ja, aber erstmal nicht so direkt. Und ähm, dann scheue ich ehrlich gesagt so ein bisschen den Aufwand. Und zweitens habe ich da, glaube ich, echt ein Problem mit Kontinuität. Ich habe jetzt schon mal probiert, auch zu bloggen oder so. Ja, das ist irgendwie nach drei Monaten eingeschlafen. Dachte ich auch Newsletter zum Beispiel. Ja, weil, was. Ich, weil ich da irgendwie nicht hint hinterherkam. Also ich hatte einen Kopf voller interessanter Ideen, aber irgendwie habe ich die Kontinuität nicht geschafft. Ähm, Ein Podcast tatsächlich habe ich sogar auch schon ähm, mir überlegt, aber der hatte jetzt gar nicht so sehr was mit Metal-Anwalt, sondern mehr mit, mit Metal an sich zu tun, wo ich über... Eine, eine Sparte eigentlich podcasten wollte. Ähm, habe dafür schon einen Twitter-Account angelegt. <lacht> aber mehr ist da auch nicht geschehen bis dahin. Ja, weil ich einfach... Also ich komme tatsächlich auch nicht dazu im Moment, einfach zu viel zu tun. Aber ich ähm, habe die Begeisterung für den Anfang, aber ich weiß nicht, ob ich die Begeisterung
0: habe, das fortzusetzen. Hm, verstehe. Ähm Du bist Fan, ich habe früher Metal gehört, das ist auch schon wieder, 20 Jahre her. Das war so Pantera, Metallica, Iron Maiden. Ist es so deine Szene, wenn du dir jetzt fünf Kunden wählen dürftest, welche Bands wären die Top 5, mit denen du gerne arbeiten würdest?
1: Das ist natürlich eine, eine gute Frage. Also, <lacht> was ich derzeit am liebsten höre, ist Doom Metal. Also die ganz tiefe und besonders langsame Spielart. Und wenn ich dann mir aussuchen dürfte, mit, mit Bands zu arbeiten, dann wäre das sicherlich Candlemas. Finde ich ganz großartig, ähm, an, an Nummer eins. Und dann sind es lauter
0: kleine Bands, weil tatsächlich ich jeden Tag neue entdecke, wo ich denke, oh, das ist so unfassbar cool. Wo entdeckst du Metal? Ich komme ja eher so aus dem Elektro-, auch Hip-Hop-Bereich. Für mich war da YouTube lange was, wo ich viel entdeckt habe. Ist das im Metal-Bereich auch so?
1: Ähm, für mich nicht, also das
0: eine ist, ähm,
1: Freunde und Bekannte, die irgendwelche Sachen auftun und mir empfehlen, das ist ein stetiger Quell,
0: ja, so, eine, so eine Findet das auf Spotify alles statt dann auch, okay. oder...
1: Ja, Bandcamp überwiegend tatsächlich, ah, okay. ja, das, ist, das ist so die bevorzugte Plattform, ähm, das ist das eine, aber da ist für mich das mit das interessanteste Instagram. Und dort nicht gar nicht mal so die Bands oder die Labels, sondern Plattensammler, die irgendwas posten. Und dann sehe ich das, ah, das, das Cover spricht mich ja schon an, dann höre ich da mal rein. Eigentlich
0: wie so früher im Plattenladen Ja, sozusagen. Das ist so ein bisschen sowas. Den ja. Instagram-Account durchgucken und gucken, ist da ein Plattencover dabei, das mich anspricht. Und dann ja. gehe ich da ein Stück tiefer. Und dann ist Bandcamp die Plattform, weil da viele Bands dabei sind, die noch nicht auf Spotify stattfinden. Genau. Oder
1: ja, also erstens ist es eine, eine durchaus für die Musiker auch faire Plattform, weil die etwas mehr zahlt als Spotify. Also man kann dort auch, auch streamen, also sehr gut reinhören. Man kann aber auch vor allem direkt Sachen kaufen. Ja, meistens bei den Bands direkt. Und das finde ich natürlich eine schöne Sache, wenn ich ähm, nicht noch äh, den Distributor und den äh, Großhandel und was ich bezahlen muss, sondern wenn das einfach direkt bei der Band ankommt oder bei dem kleinen Independent Label. Deswegen ist das super. Aber ich kann da vor allem auch alles reinhören und da ist es viel mehr als Spotify. Also es gibt so viele Bands, die es wahrscheinlich in ihrem Leben nicht auf Spotify schaffen. Oder Deezer oder Amazon Music oder you name it, aber die ich da durchaus hören kann.
0: Super interessant. Ich glaube, wir sind schon fast über die 20 Minuten hinaus. Gerade. Die Frage, Ja, ich könnte auch noch weiter quatschen. Die Frage mit den fünf Bands, da hast du eine genannt und dann so mehrere kleine. Ähm, so zum Abschluss, was äh, wären so die nächsten Schritte des metal Was Gehst du einfach auf Konzerte und guckst, was passiert und machst es weiter zum Hobby oder wie geht's für dich weiter? Hast du so einen Jahresplan auch äh, an Festivals?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also jetzt wieder, war ja ein bisschen ruhig ne, in den letzten Jahren. Äh, war auch schon auf einem dieses Jahr in, in Holland, in Eindhoven, Into the Void hieß es, äh, großartig. Ähm, äh, Habe aber auch noch ein paar auf der Liste. Also soll nach Dänemark gehen im Mai zum es Esbjerg Festival. Fas ja. ähm, Hammer of Doom. Da merke ich, wie
0: speziell diese Szenen ja, sind, ja. wenn man da nicht drin ist. Dann merkt man, dann kriegt man sowas. Dann kriegt man die Wacken, ja die großen Sachen kriegt man irgendwie mit. Aber was da eigentlich passiert, kriegt man gar nicht so mit.
1: Ja, und die ganz Großen, die interessieren mich einfach nicht mehr. Ähm, zu viele für mich uninteressante Bands, die ich gesehen habe oder gar nicht sehen will. Oder zu viel Ballermann ringsum. Ja, also ich bin da vielleicht auch meinem Alter geschuldet, bin ja schon 43. Ich gehe da sehr auf Konzerte, um die Musik zu hören, auch auf Festivals. Und ähm, ich habe da keinen Bock, im Camp rumzuhängen und zu saufen oder mir ein lustiges Kostüm anzuziehen. Also das spricht mich alles nicht an, sondern ich möchte dann schon gerne Musik hören. Und ich stelle aber auch fest, dass die Aufmerksamkeit irgendwie leidet. Also die neunte Band, da bin ich echt nicht mehr so konzentriert ja? und deswegen muss man da schon gucken und bei den ganz großen Sachen ist das Angebot einfach zu groß, deswegen gehe ich mittlerweile gerne eher auf ausgewählte, kleinere Veranstaltungen und ähm, das läuft ganz gut.
0: Kannst du in dem Bereich eigentlich hier so im Raum Mittelhessen, Marburg, Gießen, Wetzlar auf Konzerte gehen oder musst du weiterfahren?
1: Ja, doch, geht schon. Gerade Marburg ist ja ähm, schon echt ein Hotspot. Also da passiert unheimlich viel. Ja, ins
0: Kfz dann? Oder? Ja,
1: ins Kfz oder ins Café Trauma. Oder im Knubbel wird viel veranstaltet. Ja, ähm, da, da finden schon echt viele auch coole Sachen statt. Gerade in Gießen tatsächlich nicht so. In Wetzlar ist so ein bisschen andere Szene. Da gibt es auch das Franzis und so. Ähm, da, da findet schon was statt. Aber in der Regel muss man eine Ecke fahren. Ähm, was ich auch feststelle und bedauere, ist, dass irgendwie viel auch um Frankfurt einen Bogen gemacht hat, ähm, dass ich doch... Bands oder? Ja, ja, ja. Also die nicht mehr in Frankfurt auftreten. Ja, warum auch immer. Also die meisten Touren sind irgendwie, finde ich, in Frankfurt statt. Aber ja, also die Batsch doch früher immer. Gibt es noch? Ja, die Batsche gibt es noch. Ähm, gibt auch noch, noch kleinere wie das Nachtleben und so weiter. Mhm. Also diese Clubs sind schon da, aber irgendwie finden die Konzerte da nicht statt. Oder das Bett, das Bett ist eigentlich auch ganz cool. In Sachsenhausen. Nee, das Bett ist außerhalb. In Sachsenhausen ah. gibt es noch den Elver, ja. so ein Kellerding. Aber ähm, man muss schon immer ein bisschen fahren, so meistens so Richtung ähm, Rhein-Neckar-Raum oder so
0: Richtung Köln oder so, leider. Aber nehme ich auch gerne einen Kauf, gehört dazu. Cool, Christian. Ich könnte. Das war jetzt da mal so ein sanfter Einstieg. Vielleicht treffen wir uns ja bald noch mal zu einer Sonderfolge, wo wir ein bisschen tiefer in so Medienrechtsfragen einsteigen. Ja, gerne. Da habe ich dich ja im Vorgespräch schon ausgebohrt. Wäre ein bisschen too much geworden <lacht> für so eine Folge. Aber cool, dass du da warst. Metal-Anwalt, jetzt noch einmal kurz, wenn man gucken will, was du so machst, wo finde ich dich? Am besten
1: einfach in diesem Internet unter www.metal-anwalt.de. Da
0: stehen alle wichtigen Informationen. Cool, super. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Bestimmt bis Mitte des Jahres, sage ich mal. Danke. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und ihr Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.